Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu detalhando um sonho que teve, que você interpretou como sendo uma aparição de Jesus para você. E aí você perguntou o que eu achava. Bom, eu recebo tantos pedidos para interpretar sonhos que tenho até uma resposta padrão para isso. Que é mais ou menos para o lado do humor, viu? A resposta que eu dei a você, então, que eu dou a você, seria... Procure comer menos antes de dormir. Porque quando você come demais, você tem sonhos, pesadelos, coisas incríveis, acontecem na sua mente. Mas quando eu respondi isso para você, você escreveu de volta, retrucando, né? e até com uma certa razão. Sinceramente esperava uma boa resposta. Ok? Eu sinto que esperasse uma resposta mais elaborada, mas eu achei que se eu escrevesse o que realmente eu penso disso, você não iria gostar. Como agora eu vou escrever para você. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas que são influenciadas e viciadas pelos pregadores pentecostais que fazem com que elas fiquem tão ocupadas com visões e revelações que acabam presa fácil deles próprios, da própria carne, ou o que é pior, de demônios enganadores. Faça uma pessoa ficar fissurada em sonhos, em visões, revelações, porque daí quando você quiser falar para ela que você teve um sonho, uma revelação, ela vai acreditar que é verdade, é... A impressão que eu tenho é de que essas pessoas não entenderam que a fé cristã não é colocada num Jesus visível, porque nós não precisamos ver para crer. Até mesmo os fariseus que viram Jesus pessoalmente não creram. Ele próprio fala isso em João 6,36, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Falou isso para os fariseus. Depois de ressuscitar, o próprio Senhor precisou dar um puxão de orelha em Tomé, que só acreditava vendo. E com isso ele mostrou que seriam bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Ou seja, todos da, da época atual que não viram Cristo ressuscitado e creram. Nos meios pentecostais existe uma avidez grande por coisas visíveis, porque a carne se refestela em poder contar grandes milagres e visões Percebe-se até uma espécie de competição naquele, na, na, na qual aqueles que não têm visões, coitados, não ouvem vozes, não visitam céu e inferno regularmente por arrebatamentos imaginários, são vistos como menos espirituais que os demais, são pessoas de terceira classe, são uma gentalha espiritualmente falando. Onde você lê menos espirituais, leia-se sinceros, ou honestos ou não hipócritas porque são pessoas que realmente percebem que tudo aquilo é um circo. Sinais, visões, revelações, milagres tiveram o seu tempo, sim, tiveram o seu lugar na revelação que Deus deu de sua palavra aos apóstolos e profetas, mas são coisas totalmente irrelevantes para uma época quando nós temos a completa palavra de Deus revelada, e mais que isso, nós temos a própria pessoa do Filho de Deus com quem nos ocuparmos. Veja que passagem linda, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, escreve João, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. 
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, continua aqui uma passagem de Hebreus, capítulo 1, através dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho ou no Filho. Vemos, vemos agora, obviamente pela fé, não é? Vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. 1 João 1, de 1 a 4, e Hebreus 1, versículo 1, e Hebreus 2, versículo 9. Nós cremos nos testemunhos dos apóstolos, no testemunho dos apóstolos, na palavra de Deus que foi revelada a eles. Você não precisa ver nada, você só precisa crer na palavra de Deus revelada aos apóstolos. Na contramão dessa gente toda, que despreza o testemunho dos apóstolos, que conheceram pessoalmente a Jesus, e agora eles querem novas revelações, querem experiências sensórias, a palavra de Deus nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. E também o apóstolo Pedro nos exorta para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. 1 Pedro 1, 7, 8. Você quer ver o quê? Nesses últimos dias, Satanás está arrebanhando e viciando multidões para se ocuparem com manifestações sensoriais, como sinais visíveis, milagres, sonhos, visões, etc. Porque ele vai logo manifestar no mundo, o diabo vai manifestar no mundo, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista de todos. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Tudo isso está em 2 Tessalonicenses 2,9, Apocalipse 13, de 13 a 14 e Marcos 13, 22. Basta ter um discernimento espiritual mais apurado, para você perceber que o palco para isso, para esse espetáculo, já está sendo armado e a plateia está sendo reunida para o espetáculo de Satanás, que se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, segundo Coríntios 11, 14 a 15. Em Colossenses 2, 18, na única passagem que fala de visões nas epístolas dos apóstolos, e isso ainda com uma conotação negativa, Paulo alerta da seguinte maneira. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Isso eu li na versão, na nova versão internacional. Você conhece alguém que fica contando as suas visões, das coisas que faz? E se orgulha. Fica se gabando disso? É. Essa corrida desenfreada em busca de sinais, milagres, revelações, visões, pão quente e outras coisas, nada mais é do que uma insatisfação 
com a pessoa de Cristo e com tudo que o crente recebe para viver nesta vida, porque Deus nos fala, visto como o seu divino poder, nos deu tudo, tudo o que diz respeito, ou tudo o que nós precisamos para a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, segundo Pedro 1,3. Junte-se a isso que está acontecendo hoje aí no mundo religioso, junte-se a isso as fábulas, ou testemunhos inventados, que são abundantes hoje nas igrejas pentecostais, onde quem conta um conto aumenta um ponto, para dar mais ibope, para causar mais sensação. Todo mundo exagera. Você já se perguntou se tudo o que você vê nesses palcos dessas igrejas é verdade? Hã? Que ingenuidade é essa de acreditar nisso que fazem? Você nunca cogitou estar diante de apresentações mentirosas? Você nunca soube de atores que são contratados para serem curados no palco, a palavra de Deus alertou que isso aconteceria. O apóstolo Paulo disse, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que são as próprias concupiscências do homem? Ficar rico, ser curado de todas as doenças, ter saúde eterna, ter sorte no amor. Essas são as concupiscências humanas. Você está escutando alguém pregar essas coisas, oferecer essas coisas? Pense de novo nessa passagem. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres segundo as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Segundo Timóteo 4, de 2 a 4, 1 Timóteo 4, de 1 a 2, e Paulo estava escrevendo isso para Timóteo como um alerta, não do que acontecia no, nos templos pagãos ou nas tribos da África, adorando os seus, seus, seus deuses de pau, de pedra, ou na Índia, com as pessoas adorando vacas e animais, não. Ele estava falando isso de pessoas dentro da profissão cristã que dariam ouvidos a fábulas, que apostatariam da fé e dariam ouvidos a espírito enganador, espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia, pelo fingimento de homens que pregam mentiras, tendo eles próprios cautelizado a sua própria consciência. Você vê um cara fazer, falando coisas que às vezes não dá para acreditar que ele tenha coragem de falar isso na TV, na, no rádio, você pergunta, mas será que não é verdade? Ele não ia ter coragem de falar isso se fosse mentira. Ele já cauterizou a sua consciência, ele não percebe mais. Ele acredita na sua própria mentira. É assim que funciona hoje boa parte dessa cristandade totalmente arruinada no mundo. Visiterespondi.com.br Visite3minutos.net